0: 母亲听了，脸色非常难看。然我早有心理准备，所以没有放弃。这次我直接回复蛋马先生，蛋马先生大声叫好，当下猛然站起，结果还被椅子绊倒。但那时我和蛋马先生都没有笑。之后的事，你想必也知道了。在我家，你的风评一天比一天糟糕。你没禀告父母，就自行从赖户内海的家乡来到东京，你的父母自然不用说，就连亲戚们也都对你失望透顶。你爱喝酒，从来没有参加过美展，似乎是左派分子，就连是否从美术学校毕业都很可疑，乃至其他种种也不知我父母是从哪打听来的。他们不断告诉我关于你的种种劣迹，严厉斥责我。然而，在淡马先生的热心撮合下，好歹我们还是相亲了。就在银座千雅屋的二楼，我和母亲一起赴约。你和我想象中完全一样，衬衫袖口很干净，令我敬佩。当我端起红茶时，身体不听话地颤抖，汤匙在碟子上磕磕响。令我非常困窘。回家之后，我母亲变本加厉地讲你的坏话。相亲期间，你一直抽烟，没与他讲过几句话，这点似乎最令他不满。他也频频强调你的面相不好。他说你毫无前途。然我已决定要嫁给你。我抗争了一个月，最后我终于赢了。和戴马先生商量后，我几乎是两手空空地嫁给你。住在电桥公寓的那两年，是我此生最快乐的时光。每天心头都充满关于明日的计划。你对美展和大师的名字都不关心，只是一劲画你自己的画。日子越清苦，我就越兴奋开心。对于当铺还有旧书店，都仿佛遥远记忆中的故乡般，充满怀念之情。真的，一毛钱也没有时，反倒可以测试自己的浑身本领，让我感到生活格外有劲。因为没钱时的三餐才最快乐、最美味。当时我不是陆续发明了很多好吃的料理吗？现在就不行了。只要想到什么都买得到，就再也没有任何灵感涌现。即便去菜市场，也只感到虚无。我只是跟着其他大婶们买回同样的东西而已。你突然飞黄腾达，退掉电桥的那间公寓，搬来如今这个山阴町的房子后，再也没有任何快乐了。我不再有发挥手艺的空间。你突然变得口齿伶俐，格外珍惜我，但我觉得自己就像被你豢养的猫咪，总是很困惑。我没想过你会在这社会出人头地，我以为你会贫穷到死，整天任性地画你想画的东西，任由世人嘲笑，却安然处之，从不对任何人低头，偶尔酌点爱喝的小酒，一辈子都不会被俗世污染，是我自己太傻吗？但无论当时或现在，我依然坚信，这世间至少应该有一个那样美好的人物存在。那人额头的月桂树冠，别人谁也看不见，因此他肯定遭到轻视，八成没有人愿意嫁给他，照顾他。所以我要嫁给他，一辈子为他奉献。我以为你就是那个天使，我以为我有我才了解你。结果，哎，这是怎么回事？你居然一下子发达了，不知何故，我只觉得异常羞耻。我并非憎恨你的成功，得知你那悲伤的、不可思议的作品一天比一天受到更多人喜爱，我每晚都向神明致谢，我忍不住喜极而泣。住在电桥公寓的那两年，你随心所欲的。描绘你喜爱的公寓后院，描绘深夜的新宿街景。每当一毛钱也不剩时，袋马先生就会出现，留下足够的金钱交换两三幅画作。当时你对于袋马先生把画拿走，似乎非常不舍；对于金钱，你毫不关心。袋马先生每次来访，都会把我悄悄叫到走廊。然后他总是严肃地鞠躬说：“还请您别嫌弃，把白色信封塞进我的腰带。你总是佯装不知，而我也没有做出立刻查看信封里有多少钱的卑鄙行为。没钱就没钱，我觉得我们照样活得下去。我从来不曾向你报告收到多少钱，因为我不想玷污你，真的。”我从来不曾祈求你发财或出名，像你这种不善言辞、行为缺乏常识的人，对不起。我以为绝不可能变成有钱人，也不可能出名。然而，那原来只是表面上。为什么？为什么？